3: Tiene pájaros en la cabeza. Está
2: loca. Eso era lo que la gente deseaba la vez, porque no la entendían, porque era diferente. Porque siempre actuaba totalmente distinto de lo que la gente se esperaba. Un día, precisamente esos pájaros en la cabeza fueron los que la llevaron lejos. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es Cuentos. comenzamos. Gente, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Encuentos. Si es la primera vez que estás aquí, debes saber que este es un espacio para la voz, para la palabra y para compartir historias. Ya sea que te guste escucharlas o que te guste contarlas, este es el espacio perfecto para ti. Así que bienvenidos, bienvenidas, es un gusto estar aquí de nuevo. Y hoy tenemos un programa maravilloso y, no sé, único, especial... Eh, estoy muy emocionada y un poco nerviosa porque estas cosas de la virtualidad, bueno, uno no sabe cuándo le van a dar la vuelta y cuándo todo puede salir perfecto y cuándo la máquina de plano no va a querer funcionar. Afortunadamente estamos acá y yo estoy muy contenta y quiero invitarlas, invitarlos a todas las personas que están en Facebook que ya nos están viendo desde las redes de Yador Montreal, que se pasen directamente a la plataforma de Yador Montreal. Ahí pueden encontrar, si están en Facebook, pueden encontrar la liga de Yador Montreal eh, Diagonal en directo porque acá en la plataforma podemos ver sus mensajes en vivo. Además de que van a aparecer en la pantalla y se van a quedar por la eternidad acá, eh, podemos estar interactuando con todas y todos ustedes, así que por favor les pido que nos empiecen a mandar saludos, que nos cuenten desde dónde nos están viendo, que nos digan con quién están compartiendo este encuentro, eh, qué más, que nos cuenten cómo están, desde dónde nos ven, si están viéndonos desde Colombia, si están desde Canadá, si están en México, aquí donde estoy yo, mándenos todo lo que quieran compartir porque acá los vamos a Estar leyendo y vamos a compartir, pues juntos, que es la forma en la que podemos interactuar con todos ustedes. Bueno, este día, además de como siempre, tenemos un micrófono abierto que viene desde la ciudad de Medellín, también tenemos una invitada especial. En este día que seguimos eh, conmemorando el mes de la mujer, así que tenemos a nuestra invitada que es narradora, es mujer, cuenta y antes de irnos a un corte, su semblanza para que se vayan preparando. Ella es Catherine Paredes Piñeros, cuentera con ocho años de experiencia. Le encanta contar cuentos que hablen sobre las pasiones como el amor y la muerte. La tradición oral ha sido un camino para transmitir todas esas emociones y enseñanzas que le gusta compartir. Ser mujer es algo muy importante para ella. Siempre quiere que esa visión femenina sea parte vital de sus historias. Ha participado en diversos festivales, temporadas y espacios alrededor de su país, Colombia. En 2019, los cuentos la llevaron también a Chile. Entre otras labores que ha desarrollado se destaca la gestión de eventos de narración oral, como temporadas en teatro y junto al colectivo Generación de los Veintes, el festival que lleva ese mismo nombre y que está próximo a su quinta versión. Ella es Catherine Paredes
3: y vamos a conocerla regresando de este corte. Así que vamos y volvemos. duros estrellados
0: revueltos en meles. las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos Iñador, montreal Elizabeth llanos marisuri lisbeth marmolejo y galilea marcelino cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad viernes 22
3: horas montreal canadá 21 horas de pues ya estamos ay, de regreso ay, y yo quiero presentarles y
2: quiero que desde sus hogares den un fuerte ay. aplauso, un abrazo y recibamos con muchísimo cariño a Katherine Paredes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy en este programa en Cuentos. ¿Cómo estás, Kate? Bueno, Fer, eh, muchas gracias a ti por la invitación. Muy feliz de
4: estar acá con ustedes, de compartir con ustedes. A pesar de que la virtualidad quiera ponernos trabas, todo saldrá bien y ya estamos aquí charlando y que la gente nos esté viendo.
2: Excelente, muchas gracias. Bueno, y pues bienvenida. Eh, me gustaría que la gente te conociera y no solo a través de la semblanza, sino que tú, o bueno, de la reseña, porque bien decíamos ahí que allá se dice de una forma, acá de otra, y entiende cada quien lo que entiende, pero, pero más que eso, nos gustaría que nos contaras, por ejemplo, no sé, ¿cómo fue la primera vez que tú contaste un cuento, una historia? Bueno, eh, en Colombia está, no sé,
4: es como un poco diferente a otros lugares en cuanto a que nuestro movimiento... Eh, su base es completamente universitaria. Realmente aquí los cuenteros en general se forman en talleres dentro de universidades. Mi universidad, que es la Universidad Javeriana, tiene el espacio más antiguo de, de los espacios universitarios y tiene un taller. Pues yo empecé en el taller, siendo muy sincera, fui por un chico a ese taller, o sea, fue como más de acompañarlo a él, de, oh, mira, te le gusta a él, entonces vamos a compartir con él. Y después de un semestre de no participar, mmm, tuve que contar un cuento y a las tres días estaba en la media torta de arquidiseño, que es el espacio de la Javariana donde se cuenta, contando mi primer cuento. Y realmente fue, o sea, estaba muy nerviosa. Me tocó incluso pasar con, con una silla porque realmente mis piernas no, o sea, no eran capaces de, de mantener el, el equilibrio, pues. Pero realmente fue muy lindo y... Y me quedé, o sea, los nervios, la adrenalina, todo fue como, no, yo igual quiero hacer esto, o sea. Y desde ahí seguí contando,
2: desde hace ocho años casi. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se va el tiempo volando? Y cómo esas primeras historias nos marcan, ¿no? Yo siento que también la primera vez que conté... Eh, pues jamás pensé que ese fuera el camino al que yo me dedicaría. Y yo te quiero preguntar ahora, ¿por qué decidiste seguir contando? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón? No sé, <risa> que decidiste seguir el camino de las historias?
4: Bueno, yo, digamos que yo entré al taller casi que al mismo tiempo que a la universidad. O sea, fue como una cosa de formación de, muy paralela. Y llegó un momento en que, en que se había como una cosa de... O sigo aprendiendo solamente la canción que me sé en piano o paso al conservatorio a ver si realmente esto es lo mío. Y yo estaba muy dudosa, ¿por qué no? La carrera, porque igual yo amo mi carrera. Yo soy profesional en biología. Yo amo la biología. Entonces, digamos que era como esta um, dicotomía. Pero resultó que las chicas de cuentas en boca de mujer me invitaron a participar en una temporada. Y fue la primera vez que estuve en un teatro. Y creo que realmente yo me enamoré del
3: teatro. O sea, me enamoré de
4: ese espacio, me enamoré de, de todo lo que implica estar en una sala de teatro y dije, como no? Yo quiero hacer esto. Y cuando terminé la carrera, eh, pues digamos que pasé como momentos complicados en esa decisión y al final contar cuentos es lo que me hace libre. O Entonces sea, yo me siento realmente libre en el momento en que me paro en un escenario a contar cuentos. Entonces, esa libertad lo valía todo. Entonces, fue como ahí donde dije, no, definitivamente es esto a lo que yo me voy a dedicar.
2: Claro. Qué lindo. Eh, acá es un poco diferente, como mencionabas, ¿no? Como que en Colombia es un poco diferente el movimiento de la cuentería o de la narración oral, y acá eh, no se cuenta mucho en teatros. Bueno, aquí en México no se cuenta mucho en teatros, ¿no? Es más como, pues, bibliotecas o espacios culturales o foros que se hacen, o hasta en casas, ¿no? Como en la sala de alguien dice, ah, pues, en mi casa vamos a armar una, una contada y así. Pero, pero claro, que estar en esos espacios, en esos escenarios, eh, sea una sala o sea un espacio inmenso, un teatro lleno de gente, a uno a una la, la llena de, de vida, de esa energía, de libertad, de... Bueno, es, es una, una experiencia impresionante. Y claro, por eso entiendo mucho que, que haya sido como... Que es, vaya común que la mayoría de la gente que empieza a contar cuentos sigue contando cuentos, ¿no? lo hace aunque no se dedique a eso y no sea su profesión una vez que alguien cuenta un cuento ya es difícil que deje de contar y sí. bueno eh, me gustaría saber además de la libertad de esta libertad que hay en el escenario qué otras cosas encuentras en la cuentería en general mm, en general yo creo que hay hay dos
4: cosas que me gustan mucho de la cuentería y es esa capacidad de ensoñación, ¿sí? como de imaginación que puede generar. O sea, ese viaje que se forma no solamente del cuentero, sino que es un viaje que es con el público. O sea, genera esa conexión con el público de no puedo hacer este viaje si tú no vas conmigo. Y el público se entrega a hacer el viaje porque confía en que va a volver y va a
3: estar todo bien.
4: Entonces, digamos que eso para mí es, es muy importante. Y lo otro es tantos cuentos pueden decir tantas cosas y es como la posibilidad de decir muchas cosas que siento, que creo, que opino a través de las historias. Entonces creo que eh, las historias, el contar cuentos también me ha dado eso y me ha dado mucho a descubrirme a mí. O sea, es un ejercicio de, de reflexión con uno mismo, casi que de catarsis donde salen muchas cosas donde encuentras muchas facetas y realmente son como las cosas que más me gustan o que más
2: me mueven a la hora de contar cuentos. Claro, qué lindo. Eh, oye, ¿y cómo ves? ¿Estás lista para compartirnos una historia? <risa> Dale, sí. Venga, pues entonces vamos a escuchar una historia. Eh, o bueno, ¿qué te parece? Ya sé, para que nos preparemos mejor. Vamos a ir un corte y regresando a este
3: corte, entras con la historia. ¿Te parece? Listo, me parece. Perfecto. Pues vamos y volvemos. estrellados revueltos en omelette las mujeres tenemos muchos
0: puntos de vista que queremos compartir contigo te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos niñador montreal Elizabeth llanos marisuri lisbeth marmolejo y galilea marcelino cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad viernes
3: 22 horas montreal canadá 21 horas Ciudad de Debido a las obras por la construcción del metro en Barcelona,
4: tuvieron que desalojar varios barrios. Sin embargo, había lugares donde la gente no podía dejar su lugar de residencia porque no tenían a dónde más ir. Así que los bomberos lo que hacían era tener una lista y la gente tenía que siempre apuntar cuando salía o entraba del edificio. Cuando eran las 12 de la tarde y el sol estaba en el punto más alto, el edificio se derrumbó. Pero el problema fue que aunque todos habían salido a trabajar, estudiar o jugar con sus destinos, sí se habían quedado dos personas dentro del edificio, Rafael y su pequeña niña de tres años. Rafael era un hombre pensionado que había perdido a su esposa después de dar a luz y que era, pues, la pequeña, la luz de sus ojos, era lo único en lo que él disponía su tiempo, así que casi nunca salía porque todo lo hacía con ella en el edificio. Los bomberos llegaron lo más rápido que pudieron y, quitando algunos escombros, encontraron una forma de comunicarse con don Rafael. Fernando Scott, que era el jefe de los bomberos, relató que él le preguntó cómo se encontraba, qué lugar, qué era lo que había, si alcanzaba a escuchar, a oler, a ver algo,
3: y don Rafael le dio todas las indicaciones. Pero dígame, ¿por ahí cuánto tiempo van a tardar en sacarnos de acá? Don Rafael, por ahí unas seis horas. Hubo un momento de silencio y luego se escuchó otra vez la voz de Rafael. ¿Y cuánto tiempo nos queda de oxígeno?
4: Fernando Scott no quería responder la pregunta. Intentó evadirla, pero al final tuvo que dar la respuesta. Tres horas. Aún así le aseguró al señor que iban a hacer todo lo posible para demorarse lo que menos pudieran y sacar a los dos con vida. Los bomberos se pusieron a trabajar y efectivamente hasta la última gota de sudor entregaron para poder demorarse lo menos posible, pero tardaron lo que habían predicho. Luego de seis horas, al quitar la última roca, la alegría de todos fue inmensa a ver a
3: la niña con una pequeña sonrisa en los labios. El padre se había quitado su vida seis horas antes. Y este fue el primer cuento que conté alguna vez en la media torta de arquidiseño de la Universidad Javeriana. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Justamente esos... esos te, Bueno, es que a mí me causa
2: como... Justo viendo cuando fui para allá, te conocí, estuvimos como conversando y que me invitaron a los espacios universitarios. Justamente uno encuentra ahí las diferencias, ¿no? Como hasta, por ejemplo, ahí es como mencionábamos, más común que se llame cuentería y cuenteros y acá más narradores mm -hmm. y narradoras y la narración oral. Y... Justo, por ejemplo, este, este tipo de relatos, como el que acabas de compartir, son como muy, eh, no sé, como de cuenteros, ¿sabes? o sea No sé cómo, cómo describir, como siento que de pronto allá, tal, o sea, también acá en México, pero mucho allá se da que cuentan sobre lo urbano, sobre algo más actual, sobre, uh -huh. o historias que, que pasan todos los días, ¿sabes? O sea, que te puede pasar a la vuelta de la esquina, o puede ser como que alguien fue, eh, alguien lo vio, hablan mucho como de que alguien va por la ciudad y cuentan de la ciudad, ¿no? Viene como mucho eso de la cuentería universitaria, no sé si en general, también hay mucha gente allá en Colombia que cuenta desde la tradición oral, pero, pero esto tienen esos relatos como que frescos y así, no sé si nos quedas contar, si tenga como... como relación, si tú le encuentras relación a esto, con precisamente este colectivo de, de la generación de los 20, ¿qué tipo de cosas cuentan? O sea, son como este tipo de relatos, o yo estoy loca y diciendo otra cosa que ni qué, nada más fue mi percepción, o no sé, cuéntame un poco de este colectivo, ¿qué cosas cuentan? Y, y me llama mucho la atención porque son muy jóvenes, y acá en México... No en tantos, sí hay, pero no hay tantos narradores jóvenes como es allá.
4: Sí, bueno, yo creo que igual sí influye mucho lo que, lo que yo te decía, que la base como tal de, de la cuentería sean las universidades. Entonces yo creo que, por ejemplo, este cuento es el primer cuento que yo encontré, o sea, que yo decidí contar. Y tiene mucho que ver con que el acercamiento en general del joven viene a ser a la literatura y a unas cosas urbanas que sienta cercanas. Entonces es muy normal que los primeros acercamientos que tengamos, que lo primero que contemos, sea desde lo que estamos viviendo un poco. La generación de los 20 eh, nace como un proyecto de varios chicos jóvenes, que, que dentro de poco ya no podremos ni contar en la generación de los 20, porque eh, era más una cosa de um, querer estar en espacios como los teatros, que no era tan fácil llegar siendo jóvenes. Porque hay una cosa y es como, no sé, hay como unas diferencias. Y es, entonces, por ejemplo, universitarios en general son los chicos que estamos en taller, apenas estamos en la universidad y demás. Pero luego ya viene una categoría siguiente que es como jóvenes, que es, por ejemplo, que estamos como ya profesionalizando el asunto. No tenemos la experiencia que tienen otros, pero que ya no estamos tampoco como tal en el taller, sino que es como un paso más. Entonces, eh, en procesos, digamos, de distritales que son como el, el rubro pues del estado que nos da, Eso, esa, esa, esa um, sección de jóvenes narradores eh, empezó a tomar fuerza en el proyecto distrital de la narración que había pues en Bogotá y entramos en una onda donde esa, ese año logramos los jóvenes que en la temporada que había de los narradores de Bogotá estaba larga trayectoria y corta trayectoria. O sea, ya fue como el pasar. Y la generación fue gestionarnos por nuestros propios medios una temporada que fuera de nosotros. O sea, de por sí en la generación no, no hay cuenteros de larga trayectoria. Hay cuenteros de larga trayectoria para lo que nosotros consideramos que es la formación, porque sí tenemos muy claro que hay muchas cosas que ellos nos pueden enseñar porque ya han recorrido un camino que nosotros estamos recorriendo. Pero eh, puede también llegar a estos espacios, pero no hay un un filtro, digamos, de, de contenido, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo en este instante cuento mucha tradición y literatura no tan urbana. Yo no soy tan urbana ya en este momento. Tengo amigos que, en cambio, ellos sí escriben sus propias historias, entonces tiene mucho del de, uh -huh. contexto en el que ellos están. Eh, otras personas son más de tradición. O sea, no hay, un, no hay un filtro como decir, ah, es que esto no tiene nada que ver porque no es de esta generación. No, pero sí somos muy cuidadosos con la calidad, o sea, es el hecho de mostrar de que seamos jóvenes no significa que no vas a tener un producto de calidad, que no vas a ver lo que es un espectáculo en teatro con sus herramientas, con su vestuario, con sus luces, o sea, que, que tú ves la diferencia, y no porque esté bien o mal, sino la diferencia del uso de recursos en cada uno de los espacios, porque la generación también se presenta en universidades, en espacios alternos como, por ejemplo, bares, nos presentamos también, entonces, digamos que la idea también es que otra cosa y que era una de nuestras ideas principales y es que los chicos jóvenes tengan un lugar donde van a llegar, o sea, como que puedan verse también en estos espacios. Porque, pues, no había, cuando yo empecé, o sea, cuando yo tenía 3, 4 años de contar, no habían tantas temporadas o festivales a los que yo pudiera participar. Entonces, ¿qué dijimos? Pues, nos hacemos nuestro propio festival con juegos de azar y muchos amigos.
2: Claro, claro, además que eso es totalmente eh, básico e importante para la formación de un narrador o de un cuentero, el contar, ¿no? el tener espacios en donde poder contar. Entonces, si no hay espacios, pues, ¿cómo no? ¿Cómo va a crecer uno? Entonces, qué, qué magnífica es esta visión y esta idea de, de juntarse en colectivos y de crear espacios para esas personas que quieren aprender a contar cuentos o que ya aprendieron o ya tallerearon y ahora necesitan, pues, poguearse ¿no?, en el escenario y tener las tablas y etcétera, ¿no? Entonces, qué interesante. Oye, y ahora, mira, la vez pasada que estuvo Hanna Cuenca acá, nos contaba justamente que ella salió de la cuentería universitaria y que en sus <risas> tiempos solo había tres narradoras mujeres. Entonces, pues, como eran las únicas tres, las invitaban a todos lados a contar, pues para que también hubiera mujeres, ¿no? Entonces, a mí me surge la duda de ahora, este, en estos tiempos, que tú también surges de esa cuentería universitaria y también eres de la ciudad de Bogotá, ¿cuál es tu percepción de la cuentería en general, pero más específico de las mujeres en la cuentería en tu ciudad? bueno pues para
4: ser muy sinceros no es que haya cambiado mucho el panorama que dice Hanna, o sea yo por ejemplo tengo, no sé, a nosotros en Colombia nos pasa mucho que tenemos una vaina como de ponernos en la generación, ¿no? como yo salí con estos, como cuáles son mis contemporáneos y por ejemplo el colectivo de la generación somos cuatro personas donde yo soy la única chica
3: y eh,
4: contando, que se mantengan contando y demás, yo diría que en Bogotá, de mis como con mi tiempo, puedo contar a otras dos personas y ya. O sea, muchas veces las chicas terminan contando o muy esporádicamente o dejan de contar. Eh, cosa que es muy curiosa porque tú vas a mirar los talleres y los talleres están llenos de chicas. O sea, los talleres tienen muchas niñas y no sabemos qué pasa que como que llega un momento en que yo te digo que hace como este paso y el paso no se da. Entonces, no es que haya cambiado mucho. ¿En qué se ha cambiado? En que de que Hannah estuvieran tres y antes de Hannah estuviera Carolina o Nelly, o sea, otras poquitas, pues claro, ya hemos llegado más y más, entonces nos notamos más. O sea, ya no puedo decir, no, es que, claro, de mi generación hay dos más, pero en total, por ejemplo, el, eh, el año pasado hicimos el ejercicio con dos narradoras que son Verónica y Daniela Villa de hacer un foro nacional de cuenteras que era el primer foro nacional de cuenteras. Y nos dimos cuenta que habíamos 98, o sea, casi, casi 90 mujeres se inscribieron en la base de datos. No sabemos cuántas se estarán contando y nos inscribieron porque nos enteraron. Y fue como, mira, ya, o sea, sí estamos y sí somos, y somos hartas, y estamos en muchos lugares, así estemos más como dispersas. Uh -huh. mm, y también... ¿Qué ha pasado? Que yo veo que sí es un gran avance y es, por lo menos en mi ciudad, eh, entonces se generan procesos donde se puede ver más chicas. Por ejemplo, en la generación sí tenemos claro que casi siempre los invitados son deben ser parejos, o sea, como mm. equidad en cuanto a, a cuántos chicos y cuántas chicas. Suele haber más chicos porque tampoco es la cosa de, ah, no, es que solo son tres cupos para hombres y no pueden haber más, no, pues si ellos hay más, pues obviamente es darle la oportunidad a los chicos. Hay otras chicas que han montado otros espacios, como por ejemplo está un festival que se hace que, una temporada, que es Historias de Ligueros, que es, lo produce una, una narradora. Entonces, digamos que se ha ido generando, yo considero que después del ejercicio de cuentos en boca de mujer, esta idea de generar más eh, espacios para la cuentería femenina.
1: Claro. Claro.
4: En, en Bogotá, ¿no? Porque igual en Colombia también hay otros, o sea, está por ejemplo la oreja pía uh -huh. o las chicas de Aquelarre que están en Medellín. Uh -huh. O sea, como que igual otras se están juntando para mostrar más lo que es la
2: claro. mujer o entera. Y, y de estas historias, ahora hablando de las historias que cuentan las cuenteras que tú conoces, ya sean de Medellín, de Bogotá, de tu generación o más o menos contemporáneas y de otras generaciones anteriores, ¿qué tipo de historias eh, crees que se cuentan? Vaya, ¿qué tipo de historias crees que podrían representar o que traen esta, eh, estas 90 mujeres, por ejemplo, que mencionaste que de ese encuentro, ¿qué tipo de historias son las que las pueden decir como, como, sí, aquí estamos? no O sea, ¿crees que a través de las historias sí pasa eso o se cuenta lo mismo o si sí hay una diferencia de voces? Bueno.
4: <risa> pues yo creo que hay dos cosas. O sea, si hay una diferencia en, en la atención que le podemos poner a la historia a nosotras como mujeres, como en lo que nos puede no sé, como en lo que podemos enfatizar más nosotras pero yo considero que eh, que todas contamos de todo o sea, a que hoy, que no hay una, o sea, no es que fue uno de los imaginarios que se quería romper y por ejemplo yo tengo una cosa que se llama Las Ilustradas, que es un colectivo con otra chica, que fue eh, que presenta a varias invitadas y es el hecho de el imaginario era es que todas las mujeres cuentan igual y es no, no contamos igual porque no somos las mismas personas. Porque, por ejemplo, Hannah tiene una historia de vida que la hace contar ciertas cosas y ponerle énfasis a ciertas cosas. Sí. Y Catherine Paredes, con 26 años, no tiene la misma visión porque no vivió el mismo contexto. Entonces, es una cosa de no contamos lo mismo así como los chicos no cuentan lo mismo. Entonces, yo creo que esa diversidad está en que somos humanos y contamos desde distintos lugares con distintas miradas. Solo que posiblemente algunas mujeres o puede haber algo que se generalice en cuanto a lo que le podemos poner atención, pero yo creo que no, o sea, yo creo que realmente, por ejemplo esta cosa de las mujeres solo cuentan de amor pues la mayoría de mis amigos cuentan de historias de sus ex, técnicamente es contar también del amor, o sea sí. y el amor <ríe> es el tema más brillado de todo, de la literatura de, sí. del cine, de todo o sea, todo, todo, todo el mundo verdad, de amor. cuenta historias de amor todo, en todos lados, claro. total entonces, digamos que yo siento que, que también esa, mostrar esa diversidad ha sido, una for, ha sido una forma de decir, aquí estamos y mira todo lo que contamos. Me pasó también una cosa y fue, en algún momento alguien dijo, ¿cuántas mujeres cuentan en su repertorio? ¿De cuántas escritoras mujeres? Y fue un, yo por ejemplo, muy pocas. O sea, yo podría decir que una o dos, porque casi todo es tradición o es escritura por hombres pero eso no significa que yo como mujer tenga que contar de mujeres, claro, no, no me claro. pongas más, o sea, no me vuelvas a encasillar en algo, ¿por qué no? O sea, yo, entonces tú por ser hombre no puedes contar de una chica, pues no, cada no cuentero sé. encuentra en el texto algo que lo llama y lo hace contarlo. Entonces yo creo que, que se ha mostrado más, es esa diversidad, se ha mostrado más es que mira, somos también súper diferentes, somos también otras voces, tenemos otras cosas que decir y le damos otra mirada a las cosas
2: pero no creo que sea algo que tenga que ver netamente con el género. Claro, totalmente. Y justo como dices, o sea, ¿por qué las mujeres tendríamos que contar eh, como historias solo de mujeres o solo de amor o escritos, escritas por otras mujeres, ¿no? Entonces es como, no, más bien justo, cada quien cuenta con lo que conecta y listo, ¿no? Con lo que a uno le dice o sea. algo. Claro. Sí, aparte porque yo creo que es muy interesante el
4: cómo yo, o sea, conozco historias, por ejemplo, hay un narrador que es Mauricio Linares, que tiene unas historias muy bellas y sus historias están escritas de una forma que parecieran tradición oral, o sea, de lo, para mí, bien escritas que están. Y son historias muy bonitas, historias que, que yo considero que tienen unos mensajes muy buenos. Y, por ejemplo, tú ves que lo cuentan, o sea, se la he escuchado a varias personas, hombres, por ejemplo que le cambian el sentido porque es que el sentido de la historia no se lo da quien lo escribió, sino también quien lo cuenta. O sea, cada vez que contamos algo va a tener claro. tu sello porque tiene
2: que atravesarte y salir con algo tuyo. Claro, totalmente. Y hablando de estas historias de mujeres y de la voz femenina en, en los cuentos, porque vaya, creo que cada quien puede, como mencionamos, cada quien puede contar lo que quiera, lo que se le antoje, si es de hombres, de mujeres, autores o autoras, o si es del de tema que sea, ¿no? Siempre y cuando justo nos atraviese y, y digamos algo a través de esa historia, ¿no? Algo propio y nos compartamos. Pero también hablando mmm, de estas historias de mujeres y de la voz femenina en el escenario, creo que sí sí hay de pronto una tendencia que, que me parece bien, pues, empezar a contar historias que no siempre los protagonistas sean hombres, por ejemplo, o utilizar las historias para decir cosas que no se podían decir antes, para alzar la voz en otras en otros, eh, situaciones o en otros temas eh, y posicionarnos diferente, ¿no? Como, como tantas cosas que están normalizadas y tantas otras que están prohibidas o que durante mucho tiempo estuvo prohibido decirlas y más decirlas que una mujer las diga, ¿no? También... Eh, como el placer la sexualidad o como eh, no sé miles de temas eh, como tabú que hay y que una que se mencionan en un escenario ya es como algo wow qué pasa no mover el suelo y que una mujer los diga es aún más entonces no sé sobre este tipo de relatos tú crees que que, que es importante que tiene algún impacto que no sé qué piensas a propósito de esto? Yo creo que sí, y creo que incluso es algo que, que se habló,
4: por ejemplo, en el foro, y es que lo que sí hemos procurado hacer es romper y mandar al carajo muchos estereotipos femeninos que existían. Por ejemplo, hay una cosa que pasa con, con a veces con narradores, y es que tú puedes ver cinco cuentos del narrador, y te das cuenta que cada mujer en ese cuento es la misma, o sea, porque... No, o sea, es un estereotipo de la chica, no hay realmente una cosa a profundidad de ese personaje porque nada, pues es la mujer, entonces ahí está. Entonces digamos que sí hay una, una lucha, pero más que una lucha yo creo que es como un mostrar, porque es decir, no, mira, es que esto pasa. Y por ejemplo, personalmente, yo trabajo mucho con un personaje que para mí es maravilloso, que adoro profundamente, que son las brujas. O sea, para mí, las brujas y el, y el resignificar la bruja. Por ejemplo, en el, en el montaje per se que está de las brujas, mis historias son de las historias de las brujas. No las victimizo, no digo, hay pobrecitas, es que con razón. No, cuento su historia. Porque el tomar el camino del bien o del mal es una decisión que tenemos todos como humanos. Pero nos quitamos ese estereotipo de la bruja es la más terrible porque sí, eh, de que la bruja es la más fea. Yo creo que ninguna de mis brujas es fea. Al contrario, yo creo que todas son mujeres muy hermosas y muy hermosas, muy diferentes. O sea, muy hermosas de que son hermosas porque representan muchas mujeres y porque representan también muchas cosas que pasan entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay un, la historia de la bruja de Blanca Nieves, que tú cuando vas viendo la historia de la bruja de Blanca Nieves, ves que incluso muchos de los problemas que ella tiene y que terminan conduciendo pues, a la toma de decisiones que tiene, no son ni siquiera con los hombres es con su propia mamá y por ejemplo ves que también no solo se rompe el estereotipo de los hombres sino que de las mujeres sino también de los hombres ves hombres eh, eh, que hacen tareas que, hacen, que tienen un rol distinto porque creo que la cosa del estereotipo no es solamente el de la princesa y la bruja, romper también el estereotipo del príncipe azul es importante Totalmente. romper el salvador y superman que, que yo digo, parce, a veces también es una carga muy pesada que ellos tengan que estar salvando a todo el mundo, yo creo que ser muy feo ser criado así con ese claro. complejo vamos a salvar el universo pero pues digamos que yo creo que sí se da pero también se da por porque cada una va mostrando y si sí es cierto y, y lo, lo que sea pero ahorita y es que lo he sentido yo como mujer y es por lo menos en mi país que igual se mantiene con muchas cosas de una cultura muy machista marcada y es ver a una mujer en el escenario es súper intimidante para los hombres o sea, para ellos es algo que rompes y es como... Y hay un trato diferente a nosotras, a cómo tratan a los cuenteros. Hay una cosa distinta de cómo se relacionan. Porque no es chévere para muchos que una mujer se pare a decir, mira, amigo, es que esto no está bien porque pasa esto, esto y esto". O peor aún, he visto muchos incomodándose porque yo diga, me gusta esto, esto y esto, o veo los hombres de esta y esta forma. Uh -huh. O sea, sí es muy cierto que igual, si rompe el hecho y muchas veces no es ni siquiera que lo digas, o sea, he visto chicas que pueden tener un cuento con todos los estereotipos, con toda la cosa que tú dices, pero amiga, en serio, ¿qué estás diciendo? Pero aún así, verla en el escenario para hombres, hay hombres que les pica o sea, que dicen, esto no puede ser. Entonces, digamos que yo creo que se rompe desde muchas formas, pero sí, sí se hablaba que, que, que rompemos mucho los estereotipos, y no solo el estereotipo del personaje, sino también de cómo se cuenta y de cómo es la mujer cuentera. Porque entonces está la cosa de, de, de los extremos, de cómo debemos portarnos, de cómo tenemos que ser, de si tenemos que ser dulces y amigables. Porque es que si no eres sonriente y bonita, ahí entonces estás la loca, histérica, feminaz. O sea, yo, por ejemplo, tengo personas que me han presentado al público como mi amiga, la feminaz. Y es como, no. pues no he convertido a nadie en jabón, pero pues ya, ya tú con tus cosas. Entonces digamos que sí, sí sean. Sí, Igual siguen habiendo luchas, pero sí considero que igual se han logrado cosas y que es normal de, de vivir en esta cultura que nos sigue creando así. O sea, yo también me tengo que autoexaminar muchas veces, yo también tengo que decir, espere, esto lo estoy haciendo porque, ¿qué es lo que me motiva a hacer? O sea, sí,
2: si está uno como en la crítica todo el tiempo de qué es lo que está pasando. Claro, totalmente totalmente son luchas, como dices, eh, que nos tocan a, a las cuenteras y mujeres y artistas en general, las generaciones anteriores les tocaron luchas diferentes y ahora nos tocan ahora a nosotras luchas pues como de este tipo, ¿no? De, de decir, a ver, no es así, ¿no? O sea, eso que hemos pensado durante años no es así, no tiene por qué ser así, ¿no? Y entonces esas eh, fracturas que pueden lograr, que podemos lograr a través de los cuentos y de la voz, ¿no? Y la palabra. Oye, te voy a leer algunos comentarios porque hay gente que nos está Dale. saludando por acá. Dale, mira, dale. Nos vamos a ir un corte, mira, te voy a decir, el plan es este, te voy a, vamos a leer <ríe> unos comentarios para saludar a la gente que anda por acá viéndonos. Después nos vamos un corte y luego entras con un, otra historia, ¿te parece? Vale, me parece. Perfecto. Por cierto, que quiero decirle a la gente que nos está viendo en Facebook que se venga a Yador Montreal a la, a la Liga Directa a la plataforma directa, porque acá podemos estar leyendo sus comentarios. Y si nos comentaron en Facebook, no los podemos leer porque estamos en la plataforma. Entonces, vengan para acá, salúdenos, eh, díganos qué opinan sobre todo esto que estamos charlando, díganos desde dónde nos están viendo, y bueno, pues acá los esperamos. Tenemos acá a Jazz Castillo, que nos manda saludos desde Pasto, Colombia. Saludos, abrazos. Bueno, Tenemos aquí a Gabriel Quintero, que nos dice no. que es tu fan. Es tu fan, no. Yo creo que el número uno.
3: <ríe>
2: <ríe> Tenemos también a Lico, que nos saluda desde la Ciudad de México y dice, gracias por este bello programa. Y que es un lindo programa y felicidades a ambas. Muchas gracias por esta Muchas gracias. Viendo. Alan dice, gran proyecto, me encanta. Y por acá, Jazz Castillo dice, que te admiro un montón. Y Lucía nos saluda también, dice, qué gusto ver mujeres tan talentosas. Y dice, qué triste, pero qué bonito. Y pues, así son las luchas, ¿no? Okay. Una, parte, una parte muy luminosa y una parte oscura, como es el mundo en general. Y Connie nos dice, saludos a Connie, nos dice que felicidades a ambas y también desde la Ciudad de México. Pues ahí está la gente que nos está escribiendo en el chat. Les reitero que se si vengan para acá, les invitamos a estar en la, en la Liga Directa, ahí la encuentran en Facebook, en el video en donde están, ahí aladito al está, para que podamos también escuchar qué es lo que opinan sobre esto y nos digan desde dónde nos están escuchando. Ahora nos vamos a un corte, pero va, vamos a regresar de volada
3: para escuchar una historia más de nuestra querida Katherine Paredes. Así que vamos y regresamos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos
2: una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche,
1: horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy.
3: Talentativo. Mary y Annie cuando llegaron al mundo, seguramente la idea era que cuando un bebé llega al mundo
4: es alegría, es felicidad, pero no, a ellos les recibió un grito de horror, un grito de horror de la partera al ver semejante monstruosidad. Su familia, que era una familia de alta alcurnia, no iba a permitir que los vieran con ese monstruo cerca. O sea, no había posibilidades, ya tenían suficiente con que el primo fuera medio tonto, no iban a dejar que esto pasara. Así que las niñas fueron abandonadas en un callejón solo y frío de la ciudad de Inglaterra. Resultaba que Mary y Jenny eran siamesas. Su hombro estaba pegado y pues cada una tenía un brazo, aunque su cintura se volvía a soltar, en la cadera volvían a estar juntas. Así que las niñas monstruo empezaron a llorar en medio de ese callejón. Y un hombre que iba pasando las escuchó, pero para este hombre no fue horror, fue más bien una ganga, el día de su suerte, porque él era dueño de un circo de criaturas extraordinarias, de seres fantásticos. Así que llevó a las niñas y las crió en aquel lugar. Pero este hombre no tenía un corazón muy grande, así que decidió criarlas como si fueran unos animales. Ellas incluso dormían en las jaulas con los animales. Y las muchachitas empezaron a crecer, y a crecer llenas de dolor, al escuchar todas las burlas cada vez que venían a verlos, sus únicas alegrías eran vivir alrededor del hombre, de la mujer barbuda, del hombre elástico y de la gitana que leía la mano, los ojos o cualquier cosa que se le pasara por el frente. Y fue esa gitana la que les habló de una bruja, de una bruja muy, muy vieja, a la cual seguramente si ellas le rogaban lo suficiente, ella se apedaría de sus almas. Y las muchachas empezaron a hacerlo. Noche tras noche lloraban reclamaban y se llenaban de odio de ver el trato al que estaban sometidas y lilith la gran madre de todas las brujas las vio vio aquel potencial y decidió darles un don el don era que eran capaces de controlar a los animales mary y Annie, con una sola orden podían convertir al león más fiero en el más manso de los gatitos y al perro más dócil en la peor fiera que existiera y las niñas empezaron a manejar su don, con los monos, con el león, con los ratones. Pero un día, cuando aquel dueño del circo las golpeó y las mandó dentro de su jaula, decidieron no aguantar más y levantaron a todos los animales en contra de aquel animal, dejando como cierre de este capítulo que el elefante se sentara y ellos escucharan y disfrutaran el sonido de cada uno de los huesos romperse. Medían y no podían quedarse en ese lugar porque el circo había dado muchas veces las vueltas por el país, por las ciudades, así que decidieron subirse a uno de esos barcos gigantes, galeones, para irse allá, a ese otro lado, a ese nuevo continente que habían descubierto. El barco iba rumbo a Jamaica y llegaba, llevaba una jauría de perros, porque estos perros estaban entrenados para perseguir a los cimarrones que se escapaban en las, en las Américas. Las muchachas dejaron que el barco llegara casi a la mitad de su recorrido, cuando hicieron levantar a los perros y tomaron el poder. Mataron al capitán, los otros marineros decidieron seguir sus órdenes y ellas empezaron a vivir como piratas. Un día, un barco se acercó con una bandera negra y una calavera pintada. Jack, el, el pirata Jack, se subió al barco y pensó que iba a ser algo muy sencillo viendo a dos mujeres siendo capitanas, pero resultó todo lo contrario. Y antes de morir, Jack, que era muy astuto, tenía algo a su favor. Y es que Jack era... Era un hombre guapo, era como este chico malo que suele atraerle a uno en algún momento de la vida. Y Mary y Annie, pues le dieron la oportunidad de hablar, así que el hombre decidió que no, mira. El trato era el siguiente, los dos se convertían en una flota de piratas, eran el terror de todo el mundo y pues se dividían las ganancias. A las muchachas les pareció bien, y así empezaron a ser de verdad el tormento de las Américas porque cualquier barco que cayera en las garras de ese trío iba a ser destruido. Pero el problema fue que entre Mary y Annie empezó a crecer cada vez más el deseo, y el deseo era más fuerte y más fuerte, y el problema del deseo es que las niñas querían a Jack solo para ellas, es más, ni siquiera lo querían compartir entre ellas, era solo para cada una de ellas. Y el deseo fue tal que destruyó la conexión que tenían las doce mesas, y los animales en el barco enloquecieron, enloquecieron y se volvieron furiosos, destruyeron el rostro de las muchachas, acabaron con su cuerpo. Y Jack decidió lanzarse a los tiburones antes que enfrentarse a aquellos perros. Cuando Meridian abrieron de nuevo sus ojos, se encontraron a Lilith que les sonreía y les estiraba una mano para que
3: la siguieran. Mis pequeñas niñas, ¿cuándo aprenderemos que el deseo es el peor de los consejeros. Una adaptación de un texto de Sebastián Pérez de Genealogía de Brujas y es el texto que les quería compartir hoy de algunas
4: de mis brujitas que me acompañan casi siempre que estoy contando.
0: Duros, estrellados, revueltos en homeles. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. En Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México. ¡Bravo,
2: bravo! Cómo ver estas Gracias. historias de brujas, de brujas y piratas y siamesas y circos y todo, <risa> todo hubo en esta historia. Me encanta. Eh, ¿Qué crees? Nos estamos acercando al final del programa. Ha sido una charla súper linda. <risa> Pero sí, nos acercamos ya al final del programa y entonces me gustaría que ahora hiciéramos una dinámica que me gusta para conocer más a los cuenteros y las cuenteras que vienen a este espacio. Entonces, Dale. el primer juego de palabras, obviamente son juegos de palabras porque pues somos palabreros, palabreras. <risa> entonces, el primero es nada más que tú me digas cuáles son tus cosas favoritas de lo que yo te voy a preguntar, ¿va? Okay, okay. Vale. ¿va? Vale. A ver, tu color favorito es morado y negro. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Mi casa. Tu sabor favorito. Chocolate. <ríe> tu cuento favorito. Ay, no. No, yo tengo un
4: problema con las cosas favoritas. Pero en general diríamos que la
2: historia de Lilith. ¿Y tu palabra favorita? Amor. Muy bien. ¿Ves? Estuvo fácil, estuvo divertido. No. O sea, el cuento ahora, está muy complicada. No, no. Bueno, el del cuento es, el, es la más difícil. Pero ahora viene... Eh, te voy a decir una palabra y tú me sí. vas a decir inmediatamente lo que se te ocurra con esa palabra.
1: ¿Va? Ay, y luego te Va. digo otra
2: y así. ¿Va? Todas ¿Ven? las neuronas están como, ok, ok. Venga, venga. La primera palabra es contar. Soñar. Historia. Mujer. Narradores. Amigos. En este caso, cuenteros, ¿no? Cuenteros, cuenteras. <risa> Inspiración. Mi mamá. Y la última es en cuentos. Es que se me vino a soñar también. <risa> está bien, soñar, está muy bien. Bravo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya nos estamos acercando al final del programa. De hecho, ya estamos por cerrar. Nada más voy a leer unos mensajitos que están por acá y nos vamos a ir Dale. a la parte que es súper importante de este programa, que es el micrófono abierto. En este espacio damos justamente el micrófono y la palabra a todas las personas que nos están viendo, no importa la edad, el lugar de donde vivan, eh, si son cuenteros o no y... Bueno, a final de cuentas yo digo que todos y todas somos cuenteros, todos siempre estamos contando cuentos, pero vaya, que si tienen ya experiencia o no, no importa, este espacio es para que todas y todos contemos y esas historias lleguen a un montón de lados y además, y además que que nos unamos y nos conectemos, nos encuentremos a través de esas Cuentemos. historias. Entonces, voy a leer unos mensajitos y luego nos vamos directamente a ver este video, ¿va? Gracias. Tenemos por acá a Demian que dice, hola, me encanta, mucha suerte, muchas gracias. A Tabata que nos dice, hola chicas, qué gran programa, muchas gracias, saludos. Gracias. Y Sergio. Sergio nos dice, saludos desde el más recóndito lugar de mi hogar. <risa> me encanta.
1: No sé, y puedo en hacer sea... todo un
2: universo en esa casa. <risa> y nos dice, a ah, el lavadero. ¿No sé, estás... Ah, me encanta. Desde el Seguro lavadero. la señal llega mejor. <risa> sí. Excelente programa. Y nos ve desde, la, desde el lavadero de su casa en la Ciudad de México. <risa> saludos Epa. a Sergio. Este, y que se me hace, ¿sabes qué? A ver, creo que ese Sergio es el compañero de Sanja, Sanja, que fuimos ah, yeah. a mi compañero bueno, entonces Sanja, no sé, sí. si es cierto, ah, si ¿sí es ese ah, Sergio, ah, ah, dinos ahí en los mensajes, porque está sospechoso de esto del lavadero, se me hace que sí es Sanja, suena, <ríe> suena, como... suena, suena Sanja. Y Buenos si días. no, están ya porque mandó a alguien al lavadero. Sí. Muy bien, pues ahora sí nos vamos a ver este micrófono abierto y regresamos.
1: Las últimas palabras que escuché de mi tío abuelo segundo. Fueran las mismas palabras con las cuales conocí a quien, ahora, es mi confidente mayor. La razón por la cual el tío abuelo segundo, llamado Marco, insinuaba que llovía no era una diferencia visual o climática. Él sabía lo que implicaría su muerte para todos nosotros, y había perdido hace años varios sentidos. El tío abuelo Marco nunca fue un hombre muy afortunado. Con tan solo 55 años de edad, un poste de luz gigante había caído a su lado mientras cruzaba una avenida y le habría generado la pérdida de varios sentidos, como el gusto y la audición, por el recorrido integral que hizo la electricidad por todo su cuerpo y la desgracia de que permaneciera un rato en su sistema nervioso. En cuanto a la visión, esa la perdió en una riña que tuvo cuando era joven. Fue el tacto lo que le permitió llegar a tal declaración inesperada en pleno lecho de muerte. Estaba yo a un lado, llorando. Estaba papá al otro lado, llorando. Estaba la tía abuela segunda, Elvira, a su lado, llorando. Estaba su primer nieto, Juan, al lado, bueno, casi debajo, pues tan solo tenía siete añitos, llorando. Estaba mi hermana Rosa a mi lado y al suyo, llorando. Nos inundábamos de recuerdos que le repetíamos entre sollozos, esperando que nos escuchara. Sus labios pálidos. Expresaron en un minuto de lucidez en el cual sus ojos reconocieron el fin, lo que sus brazos, sus piernas, su cuello, su rostro y su pecho sentían. Nueve. Él no podría percibirlo, pero era agua salada. Una tarde noche de junio, iba yo paseando a mi perrita Akira por parques del río. La tormenta que se avecinaba estaba aún algo lejos. Suficiente tiempo para que Akira se evacúe y volvamos. Pensaba yo. El problema es que ignoré que el paraguas de bolsillo se me había quedado en el bolso de la universidad y había decidido salir solo con lo necesario. Cosa de la cual me arrepentí al ver el espesor grisáceo ya encima de mí cuando Akira continuaba en su íntima y digna labor de limpieza intestinal. 1. Contabilicé diez, el tiempo desde que tres, miré al cielo. 4. 5. 6. 10 segundos después empezó a lloviznar suavemente y yo miré desesperadamente alrededor, esperando encontrarme con el vecino que siempre trae a su French Poodle criollo por esta misma hora y suele arrimarme a casa. En Ocasiones como esta No tan comunes Pero tampoco tan extrañas para mí Ay, No estaba Ya veía venir la gripa Que acusarían de COVID más que de resfriado Y el regaño que me ganaría Al regresar a casa Entonces, una muchacha con un perrito Similar a Akira y Bueno, un poco más grande Y de pelaje ennegrecido Acudió a mi ayuda con una sombrilla Llueve me dijo ¿Cómo estás? Prosiguió ella Llovía Florecían también afectos
3: Pues ya, como ven, este micrófono
2: abierto, que le, queremos saludar a Laura Vanessa Giraldo desde Medellín, que nos mandó este micrófono abierto. Y bueno, pues despedirnos, Katherine, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Eh, saluda, más bien despide a la gente que estuvo no, por acá ay, viéndonos. Gracias a todos, a Gabriela,
4: a Jazz, a Damián. Al fin supimos si Sergio era Sergio. Sí, ¿Y si no
2: Sergio, Sergio es Sanja, Sergio y Sanja. Ah, todos Sanja. Nos dicen. Ah.
1: Pues <ríe> y muchísimas, a todos los demás, gracias.
2: muchísimas gracias. Gracias por, por estar acá, por haber aceptado la invitación para venir, por contarnos tus historias y por charlar un poquito sobre tu experiencia. Y bueno, pues gente, muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos y por favor les recordamos que... Pueden seguir las redes de Yador Montreal en todas las principales redes, todas las que se sepan, ahí estamos, pueden buscarnos, también pueden descargar la aplicación, pueden, eh, pues para que estén al tanto de cuando hay programa, de que se enteren de todos los programas que hay en Yador Montreal, entonces síganos en las redes y también... Sigan a Katherine Paredes, a por ahí estuvieron apareciendo a lo largo del programa sus redes, pero sigan, si las quieres decir, Katherine, para recordarle a la gente. Bueno, yo lo que más uso es Instagram, que es
4: @catecuentos, cate kate con k y sin h ni no pues, estilo así bien latino, catecuentos. Y en Facebook estoy como kate Paredes Cuentera.
2: Listo, ahí están las redes de Katherine Paez para que sigan su trabajo y también las, las redes de Llanador Montreal, ya saben, para que se enteren de todos los programas y no se pierdan ni uno solo y siempre lleguen a tiempo. Y también sigan las redes de Encuentos en Facebook como Encuentos Fer Garza y en Instagram como arroba eh, fergarza en cuentos nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues yo les quiero recordar a todos y a todos ustedes que pueden bajar la plataforma de Yador Montreal, porque Yador Montreal siempre está contigo. Pueden bajar, eh, pueden vernos en el sitio web que es este, pueden vernos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Además, pueden descargar nuestra aplicación ya sea si tienen eh, teléfono de iPhone o teléfono de Android, pueden bajar la aplicación totalmente gratis y así les van a llegar alertas de cuando comience alguno de los programas de Yador Montreal para que siempre estén aquí conectados con nosotros y no se pierdan ninguno de los programas y esta es la televisión en donde tienen que estar. Así que, pues eso, ahí están las redes Ahí estuvieron los cuentos, espero que se vayan todos y todas bien encuentados y bien contentos. Y bueno, solo me queda decirles, invitarles al siguiente viernes que vamos a tener aquí a una narradora mexicana, Ena Carolina. Ella es comunicadora, terapeuta, narradora oral y gestora también de espacios para la narración oral aquí en México. Así que los esperamos, las esperamos este viernes para seguir conmemorando el mes de la mujer aquí en Encuentos. Bueno, muchísimas gracias al productor, a todo el equipo creativo que está detrás de este programa. Besos, mucho amor, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente viernes aquí en Encuentos. Hasta la próxima. Gracias, chao.
0: Bye.